0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 16 settembre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, tanti, tanti, tanti cari auguri alla Meravigliosa, Maddalena. Eh. Maddalena ha tanti auguri. Addirittura. Sì, sì, sì. Oggi. Che bello. Eh, poi può votare in Senato. Ah, su 21. E questo la rende molto orgogliosa. Sì, ma proprio della, detto, cioè, cioè, per quello. Ha detto Come felice, mi piacciono i senatori. E, quelli a vita, poi... Sì. Che sì. Sono gli unici che hanno... No, quelli, quelli sono gli unici sono che rispettiamo. Hanno festeggiato no, eh, Sono i migliori. Sì, sì, I migliori. Direi, direi. direi. Certo. <ride> direi che sono di molte lunghette. Però c'è quello del rinascimento arabo a ah, quel senatore. Ecco, va bene. Allora, un contributo che con Maddalena non c'entra quasi niente. No.
1: Los pecadores aquí presentes. Buscaban defender al hereje príncipe de Granada. El último y repugnante bastión de nuestra sagrada guerra. Así que hoy delante de nuestro rey y
0: nuestra reina
1: ¡Juro que nos purificaremos en el fuego sagrado de Dios!
0: ¡Contemplad! Il protagonista dell'almadarco odierno compare di regola nelle liste degli uomini più crudeli. Sì, sì, si dice anche in dialetto, <ride> Tes è un Torquemada. Te è un Torquemada di tutta la storia, cioè lo mettiamo con Pol Pot, Hitler, eh, come Vlad l'impalatore o Ivan il Terribile. Sì. E eh, Thomas de Torquemada nasce forse a Valladolid, il 14 ottobre sotto il segno della bilancia del 1420, <ride> ma muore. E la
1: bilancia non è proprio, non è
0: proprio bilanciato. È di... Muore ad Avila il 16 settembre, oggi del 1498.
1: È stato il grande inquisitore per, per, per definizione. Certo. Era talmente odioso che appunto Torquemada, per antonomasia. È
0: diventato un sostantivo. Sì. Eh? Che individua. Quando noi
1: stiamo qua troppo tempo a registrare, io dico a Piero: Sei proprio sei un Torchemada. Mi dice
0: così. E io gli dico: tu invece sei un Pietro da Verona e lui allora mi torna con l'ascia in testa: e siamo, siamo dei catari. Eh, Va bene. Senti, allora, lui uh, aveva celebrato un matrimonio in gioventù questo gli aveva provato molta ah, fortuna. Capito.
1: Si sono ricordati di lui. Beh, è lui che
0: celebra nel 1479 il matrimonio tra Isabella de Castilla, loro. Eh, che palle, e re Ferdinando di Aragona. E quindi sì. riesce a rimettere insieme sì, sì, sì. i due regni, sono i nonni di Carlo V, bla, 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 cattivi, bla, bla. Come... cattivi anche loro. Sì. Allora pone di fatto la riconquista, cioè sostanzialmente... La, sì. la brutalissima Reyes eh? espulsione sì. dei Marranos, e che dei, non sono i Mannari, no, sono li, gli, ebrei gli ebrei e i Moriscos. È tremendo l'aggettivo
1: Marranos. Marranos,
0: da che cosa viene? Giovani porci. Che vergogna! Mamma mia. Insomma, l'obiettivo è quello di unire la Spagna sotto la sola, sì. unica religione cattolica, sono ben supportati da Sisto IV, anche se all'inizio è un po' nicchia, Sì, all'inizio, però poi però della Rovere. Eh, gli dà ah, sì. pieno comando dell'inquisizione, che viene sottratta eh, quello che a Roma, eh e certo, in solo Inquisizio. per quello, mica perché è buono. <ride> più, eh? più allora, i, i più grandi nemici di tutto questo progetto sono i conversos e i moriscos, cioè gli ebrei e i musulmani convertiti, convertiti. Sì. Uh, perché della loro conversione tutti dubitano soprattutto questi qui e Torquemada in testa e quindi uh, vengono appunto come ha detto Leonardo chiamati i giovani poli, cioè
1: sostanzialmente Torquemada possiamo dire che è il Reinhard Heydrich della situazione <ride> cioè, vanno a vedere tutto l'albero genealogico
0: Isabella era molto devota uh, a Ferdinando come dire interessavano certamente i beni degli eretici eh beh questo diciamo che è, venivano è, è la verità vera certo, alla fine. e così uh, rimpinguavano le casse della corona uh, nel 1483 Torquemada viene nominato a capo del Consiglio Supremo della Santa Inquisizione è il Grande Inquisitore è il Grande Inquisitore sì. quello che noi conosciamo anche grazie a Verdi nel il Don, Don Carlo. Carlo ma qui Ci facciamo aiutare da un altro Torquemada.
1: The function of the Inquisition is to redeem the the souls of fallen Christians. I am not a fallen Christian. Well, heresy by its nature is insidious, it infects many who presume that they are innocent. But for the soul who has gone away from God, even perhaps without knowing, The way back is full of pain. And the first step is confession. Torture. Torture may lead one to confess something that is not true. Well, to be a true believer and unjustly condemned to death, that is the way to glory. To die for the faith in the faith, that soul will certainly see the gates of paradise. It is a goal I seek. But perhaps not that way. Mm.
0: Allora era domenicano, sì. era nipote di un cardinal teologo e da tempo... Era tra l'altro
1: lui stesso proveniente da una famiglia di ebrei convertiti per Quindi... tradizione. Diciamo che abbiamo delle notizie un po' frammentarie su Torquemada, anche forse volutamente.
0: A me viene in mente Rasputin, perché aveva. quello della musica? No, 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 Rasputin quello dell'emofilia. Perché aveva un potere pazzesco nei confronti dei sovrani. Era il confessore personale certo. di entrambi e soprattutto Isabella. Li teneva in pugno? Sì, li teneva in pugno. Allora, lui istituisce subito, per non saperne né leggere né scrivere, 22 tribunali in molte città della Spagna. E eh, lo zelo con cui si applicano è eh, veramente sconvolgente. La caccia agli eretici, ai miscredenti. Si,
1: una Gestapo spagnola.
0: Si instaura di fatto un regime di controllo su tutto il territorio eh, della penisola iberica che si basa su tortura e delazione. Che bello!
1: Sì, nel 1484 viene elaborato un codice dell'inquisitore, una sorta di manuale. 28 articoli con tutte le istruzioni come riconoscere, come combattere, come eliminare ogni sorta di eresia e di apostasia. Dove
0: nella lista ci sono la Tutto. stregoneria, la sodomia, la poligamia, la blasfemia, la geografia. No, per non fortuna non c'è io. Mia Celan. No, Mia Celan. No, no. No, no, se mia l'avessero mia... vista
1: la, la punivano. La punivano, punivano va, va punivano. bene.
0: Allora eh, è un codice dove si invita a torturare senza senza spargimento di sangue con degli strumenti come la ruota così <ride> con naturalmente i, fe- i delle ferri car- arroventati no. eh? al color bianco sì. Ma, cioè capisci cioè, quando il metallo incandescente eh, è così eh, in grado di cauterizzare la carne lacerata grazie, ah, che grazie ben... che... ecco vi volevo segnalare che sia Merigo che la
1: gente sta no, sia
0: Merigo che il procione hanno abbandonato sì. di corsa
1: la sala no ma noi eh. eh, so, stiamo per mangiare stanno mangiare. sentendo
0: anche quell'odore di pelle di Fritto. vi leggiamo un articolo del codice Leonardo
1: Ecco, in considerazione dei sospetti avvalorati dalle prove, egli, l'accusato, viene condannato a essere torturato per il tempo che sarà giudicato necessario, in modo da costringerlo a dire la verità. Se durante la tortura dovesse morire o subire emorragie o mutilazioni, ciò non dovrà essere attribuito all'inquisitore, ma a lui stesso per non aver detto la verità. Avete capito?
0: Eh. È fatta, mamma mia, secondo me piacevano molto a giustizialista. Sta- piacevano sì. molto a Stalin questi sì. testi, Beh, ma eh. ne avrebbe fatto tesoro. Eh? Allora, eh, parliamo di fustigazione, rogo, penitenze, eh, e poi i famosissimi
1: auto da fe. Sì. Cosa sono gli auto eh, da? Gli fe? auto da
0: fede sono fatti in pubblico sì. perché così si insegna a tutti gli altri.
1: Pentiti. Eh, pentiti. No, no.
0: c'è cioè, l'atto <ride> di fede, l'auto da fede. Eh, le, in queste cerimonie collettive. è chiaro che, che era un po'
1: troppo sangue e arena qua sì, però. E
0: poi soprattutto Roma che aveva preso il controllo dell'inquisizione spagnola: non Eh, fasta, le cose stanno degenerando. Eh. E poi diciamo che gli eccessi nei confronti dei convertiti facevano paura. Però
1: la Spagna lo protegge. Sì, lo protegge. Anche perché secondo me arrivavano un sacco di soldi con qualche eh, madre. Certo,
0: e di fatto minaccia, la, minaccia, sì. la minaccia di... Di, di far venire meno la, 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 l'appoggio militare contro i turchi.
1: Si facevano dei grandi regali al Papa. Si
0: facevano dei grandi regali: il famoso
1: oro che arriva dal Perù. dal Perù con cui si decora, così si dice, il ricco soffitto a cassettoni della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e c'è il toro di Papa Borgia,
0: hai capito. 1492 hanno fatidico, perché è quello della, della riconquista piena, è quello della morte di Lorenzo, il magnifico, ed è quello della conquista dell'America, Torquemada entra insieme ai due sovrani a Granada e canta, e Granada! Canta perché è l'ultimo sultanato musulmano di Spagna che è stato conquistato. Allora eh, è lì che nasce, in quel luogo meraviglioso, il decreto della che di fatto eh, costringeva non c'era più niente da fare come si, si o conversione in, come si piena in tedesco eh, disarmant und arrest eh, ecco così più cioè, più. chi non si converte viene Mamma espulso ed è, ed, è, ed è l'origine
1: della diffusione di tutto eh, il, il popolo ebraico il i cosiddetti sefarditi eh, in giro per l'Europa
0: sono 200.000 eh, 200. ebrei una diaspora, una tragica. che raggiungono la Turchia, la Palestina, l'Africa e molti, molti, molti ricordiamolo perché venivano spogliati di tutto, muoiono durante il viaggio.
1: Cioè, è una prova secoli prima della Shoah, potremmo dire, in qualche modo. Sì. Finalmente Alessandro VI,
0: di cui abbiamo parlato pochi giorni eh, fa, certo. Borja, che era spagnolo tra Borgia, l'altro, riesce a nominare quattro inquisitori che lo affianchino. Uh,
1: riposati,
0: lo mette in pensione e gli vai a riposarti e lui va nel monastero sì. reale di San Tommaso ad Avila sì. eh, quindi a 100 km da Mordido dove Modino. i poveretti,
1: quelli eh. che stavano lì da un po, un po' non ne potevano più muore
0: nella semplice celletta eh, da frate il 16 settembre del 1498 la sua tomba sarà eh sì. saccheggiata molti secoli dopo Sarà violata. Sì. le sue ossa saranno rubate e bruciate un po' come
1: è successo al Valentino l'abbiamo
0: raccontato poco tempo tempo fa fa. senti è difficilissimo dire con esattezza quanti siano stati vittime delle eh, azioni di Torquemada si parla di duemila esecuzioni sotto il suo regno e di centomila processi
1: perché diciamo che lui e i sovrani sono i responsabili della diaspora quindi sì, certo. il grosso di questi musulmani ed ebrei se ne va, abbandona la Spagna.
0: C'è da dire che c'è un po' di revisione sull'Inquisizione: eh,
1: erano più carini del previsto.
0: Allora, noi non so se però ci schieriamo a favore di questa teoria, mm. no. Mm. Poi, adesso vogliamo far rientrare in stanza il Procione e Amerigo. Quindi eh, ci congediamo da Torquemada con un ultimo filmato e loro rientrano perché sono terrorizzati. sì Inquisition, wanna show the Inquisition. Here we go, we know you're wishing that we go away. But the Inquisition's here and attempt to pay. Hey, talk about it, what do you say? I just got back from the auto defe. Auto defe? What's an auto de fe? It's what you oughtn't to do, but you
1: do anyway. Skit and scat scatten food to leaving tooly day when you could write! No, 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 no. Will you confess? No, 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 no. Will you re-fight? No, 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 no. Will you say yes? No, 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 no. Now I ask in a nice way, I said pretty please. I bent their ears, now I'll work on their knees.
0: in Price, in concerto che affronta un'area d'opera che lei stessa ha tenuto mh. a battesimo qualche decennio prima, perché?
1: Perché quando si parla di grandi prime, di solito lo si fa in riferimento a dei titoli che oggi, pa- che oggi sono stabili nei cartelloni dei grandi teatri ma in questo caso parliamo di un'opera non così conosciuta con cui però si è inaugurato uno dei più grandi teatri del mondo, il Metropolitan di New York.
0: Perché il 16 settembre del 1966 i battenti di questo splendido Tempio della Musica, il Metropolitan, si aprono eh, con un'opera che oggi è, è di fatto dimenticata, non il compositore, il, compo- il compositore Samuel Barber, per darvi un riferimento immediato a quello della musica di Platoon, l'opera è Anthony and Cleopatra, certo. eh, Antonio e Cleopatra, e eh, è una data che segna l'apertura della nuova sede del Metropolitan, quella che oggi Lincoln conosciamo. Lincoln Center. È il comprensorio del Lincoln Center per le Performing Arts. Prima di parlare dell'opera di Samuel Barber, facciamo una ricognizione su come si arriva appunto all'apertura di questo luogo così importante.
1: Ecco, la persona chiave, siamo nel dopoguerra, è Rudolf Bing, impresario di origini austriache. Bing arriva nella grande mela con un curriculum di tutto rispetto, perché aveva diretto Edimburgo e Gleinborn.
0: Lui introduce a New York molte novità gestionali, soprattutto sul versante finanziario modernizza l'amministrazione del teatro introduce un nuovo sistema di sbigliettamento che tra l'altro eh, prevede l'abolizione della consuetudine di riservare le prime ai soli abbonati assicurandosi così un numero maggiore di sold out molto fine come analista dei
1: flussi e organizzatore certo. delle, delle stagioni
0: e poi c'era una sorta di doppia residenza perché eh, i, complessi, i complessi del Metropolitan si esibivano anche a Filadelfia. e lui interrompe sì, questa pratica. tutto deve essere concentrato a New York al Met eh, si apre naturalmente l'era dell'inclusione
1: e ci eh. sono nomi da capogiro
0: eh beh, comunità nera poi tra l'altro in quel momento offre... Sì, è anche una novità cioè pensate soltanto questi tre nomi Beyond Team Price, Shirley Verrett Grace Bambry. Cioè, siamo al, al top assoluto. Il parterre di artisti che eh, arrivano al Met è un parterre di livello
1: assoluto. Sì, nomi che tutti avete sentito, Fritz Reiner, Dimitri Mitropoulos, Eric Leinsdorf e Karl Böhm.
0: Ci arriva anche Herbert von Karajan a un certo punto certo. e l'elenco dei e contanti, cantanti ci sono tutti. Tutti. È molto interessante come alcuni italiani, penso a Tebaldi, penso a Corelli, abbiano trovato lì una seconda casa, e poi la Freni, la compianta Renata Scotto, Kaus, Pavarotti, Domingo. Allora, questo nuovo teatro eh, aveva eh, ereditato, diciamo, eh, dalla vecchia sede che era stata la stessa dal 1883, quella dell'Old Metropolitan, siamo tra la settima e la trentanodesima strada. Su questo edificio c'è sempre stata una diatriba, tutto rivestito di mattoni di tinta giallo dorato. Era insufficiente per la città di New York e per le, diciamo dal punto di vista tecnico. E quindi la nuova, la nuova sede del MET eh, aveva occupato molte discussioni degli anni '60, eh, si era già pensato molto prima, in realtà, di, di aprire un nuovo teatro già negli anni 20. Poi c'erano state alcune ipotesi scartate la grande depressione degli anni 30 aveva posticipato ogni discussione e poi era arrivata anche la guerra quindi negli anni 50 eh, sotto la direzione di bing è la famiglia rockefeller tra i principali finanziatori certo. del teatro che inizia a sostenere eh, il progetto per una nuova sede del N- non Metropolitan.
1: solo del Metropolitan, ma di un vero e proprio polo culturale eh, viene affidata la progettazione a wallace harrison che era da un lato l'architetto di corte dei Rockefeller, autore del famoso Rockefeller Center, dove si va a patinare, anche Piero va sempre a patinare. E del Palazzo delle Nazioni. E Il Palazzo delle Nazioni Unite, perché lui era l'architetto a capo del pool che realizzò il Palazzo dell'ONU. C'erano in un, tutti. In un primo tempo c'era anche Le Corbusier, insomma, quindi era, era molto noto.
0: Oltre a tutti i teatri che hanno sede lì, perché è una vera e propria isola dei teatri, la prosa, la danza. È sempre lì che troviamo la mitica Julian School e la Biblioteca Nazionale. Allora, la scelta di Antonio Cleopatra nasce dal fatto che un nuovo teatro per New York doveva avere molta enfasi e una nuova opera americana, e quindi Samuel Barber eh, era perfetto per questo, aveva avuto un grandissimo successo di pubblico precedentemente, con Vanessa il libretto era del nostro splendido Giancarlo Menotti che era il suo compagno, che il suo compagno e questo aveva portato addirittura alla vittoria del premio Pulitzer allora questa volta si pensa a un colossal eh, senza,
1: badare a senza badare a spese e, e si coinvolge un Beh, nome che in quel momento era l'apice della carriera adorato
0: dagli americani giustamente l'immenso Franco Zeffirelli e naturalmente Zeffirelli pensando anche a Liz Taylor sì. e a Richard Burton, sceglie Antonio e Cleopatra, eh, interviene sul testo originale, pensate, un'opera con 22 ruoli, grande coro, numeri coreografati del grandissimo Alvin Halley. Un vero show. Sì, <ride> e i protagonisti sono Giustino Diaz, Leon Tim Price, c'è l'immenso Thomas Shippers, che sarebbe stato poi anche lui compagno di Menotti in grazia di Dio 36enne, bello come il sole sì. e, e di fatto l'unico concorrente sì. alla bellezza di Lenny cioè, di, di Benstein però sì, ci cioè, sono però, problemi tecnici perché il nuovo apparato scenico eh, di fatto non, non funziona ancora e Zeffirelli deve ripensare parte dello, spe- dello spettacolo in corso d'opera e addirittura la povera Leontine Price, c'è cioè, il famoso episodio, lei rimane incastrata nell'enorme piramide Poverina. di acciaio <ride> e Però e la, e la,
1: e diciamo, non è un successo. Non è un
0: successo, perché purtroppo anche la musica non convince, cioè la prima serata eh, si rivela con un tiepido successo del pubblico e la critica è piuttosto... Uh, è piuttosto dura
1: ed era un po' kiccia, anche era un
0: po' kiccia, era un po' baraccone uh, tant'è che questa cosa è un po' rimasta attaccata questa una
1: damnazia memoria cioè negli
0: spettacoli del metropolio l'ultimo spettacolo che ho visto è un, è un Macbeth si ha sempre un po' questa idea plasticona eh. però è, è un è luogo la man, that's America. è un luogo meraviglioso dove hanno cantato e si sono esibiti tutti Tutti. i più grandi musicisti del mondo è uno dei grandi teatri del mondo e quindi noi ci congediamo con una regia di Franco Zeffirelli perché se quella primissima non fu un gran successo certamente Franco Zeffirelli non solo in Italia, in Europa, nel mondo ma soprattutto negli Stati Uniti al Metropolitan è stato un campione assoluto Evviva! Evviva! Il libro è qui, ma può anche farvi visita, viene anche da solo, poi sì. gli date i soldi e lui ce li porta, oppure ve lo porta dal Gis al Procione e tu. Leonardo? Ma noi
1: ricordiamo che un mese fa si spegneva la grandissima Renata Scotto oggi, classica CD la ricorda, grazie a Paolo Gavazzeni. Un altro Gavazzeni, Giovanni eh, l'ha ricordata, sul giornale recentemente eh, raccontando in breve la sua splendida carriera si guadagnò la ribalta mondiale come sostituta trionfale niente meno che della Callas nell'ultima recita della Sonnambula e poi Bellini Donizetti, divennero i suoi autori maggiori, Puccini, Verdi quando volle allargare il suo repertorio contando sull'arrotondamento di centri divenuti sostanziosi, fu meschinamente avversata dai vedovi Callas nei Vespri siciliani alla Meravigliosi, diretti sì. da Gian
0: Andrea Gavazzini, ma ascoltateli, è un disco pazzesco. Piantò così le tende al
1: Metropolitan. Eccoci che torniamo, eh? diventandone regina assoluta negli anni del regno di James Levine. E poi Pavarotti, Domingo, Zeffirelli Menotti,
0: insomma, meravigliosi. Grazie,
1: grazie, grazie Renata Scotto. Grazie
0: Renata Scotto, sempre nei nostri cuori e in quelli del nostro pubblico.